0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Heute ist Pfingsten. Und traditionell erinnern wir uns in unserer Kultur an die Ausgießung des Heiligen Geistes. Über die Ausgießung des Heiligen Geistes habe ich schon häufiger gesprochen, fast bei jedem Pfingst session Ich habe die verschiedenen Bibelstellen zitiert und die Übereinstimmung zwischen Buddhismus und Christus an diesen Stellen häufig hervorgehoben. Heute wollte ich mich einmal damit beschäftigen, dass wir in unserem Alltag einen anderen Geist für heilig halten, nämlich den Geist von richtig und falsch. Da sind wir hier in unserem Land total drin. Und wenn es richtig läuft, dann gibt es so eine Art Freude. Und wenn es falsch läuft, dann gibt es B und Verurteilung in ungezählter Form. Und dann machen wir uns das Leben schwer mit der Diagnose Falsch, Fehler. Und eine Frage, die ich mir heute stelle, ist, wie können wir diesen Geist überschreiten? Weil dieser Geist an der Wurzel vieler unserer Leiden steht. Wir beobachten jemand, wir haben die Diagnose, er ist falsch. Und unsere Reaktion ist, wir ärgern uns. Wir Gehen davon aus, dass wir ein Recht haben, uns zu ärgern. Wenn so eine Knalltüte nicht richtig funktioniert, naja, dann muss man ihr das sagen. Mit deftigen Worten möglichst, damit sie sich korrigieren kann in meinem Sinne. Wie kommen wir aus dieser Falle raus? Ich habe euch hier mehrere Korns mitgebracht. Eins ist das von Mayoku, der zu Shoke kommt. Das ist das Beispiel 31 aus dem hekigan roku Da gibt es folgende Begegnung. Mayoku kam zu Shoke und trug seinen Glockenstab mit sich lief dreimal um Shokes Platz herum, schüttelte seinen Stab und ließ die Glöckchen läuten, stieß ihn in den Boden und stellte sich aufrecht hin. Shoke sagte: Richtig. Setcho sagt: Ein Fehler. Mayoku kam dann zu Nansen, lief um Nansens Platz herum, schüttelte seinen Stab, ließ das Glöckchen klingen, stieß ihn in den Boden und stellte sich aufrecht hin. Nansen sagte, falsch! Secho, ein Fehler. Mayoku sagte, Shoke sagte richtig warum sagst du falsch? Nansen sagte: Shoke ist richtig, aber bei dir ist es falsch Du wirst vom Wind herumgeblasen dies wird zu Zerstörung führen. Setschos Gedicht dieser Fehler jener Fehler. Nimm sie nie hinweg. In den vier Meeren senken sich die Wellen. Hundert Flüsse fließen still zum Meer. Die zwölf Glocken des Stabes erklangen hell. Leer und still ist die Straße zum Tor. Nein, nicht leer und still. Der erleuchtete Mann muss Medizin nehmen, wegen der Krankheit keine Krankheit zu haben. Ja, wenn wir diesen Koran begegnen, dann ist unser Eindruck erstmal Verwirrung. Worum dreht es sich da eigentlich? Wieso wird da so viel von richtig und falsch geredet? Und woran erkennt man nun richtig und woran erkennt man falsch? Der gute Mann, der Mayoko, der verhält sich in jedem Fall völlig äh, gleichartig. Er macht da seine Aufwartung lässt das Glöckchen klingen, hält den Stab richtig und stellt da gerade und aufrecht. Und der eine sagt richtig und der andere sagt falsch. Was sollen wir davon halten? Und obendrein verstrickt sich noch der Kommentator Setscho in die ganze Sache und sagt ein Fehler und zwar in jedem Fall. Was hat der denn nun wieder für Probleme? Ja, wenn wir dieses Koran lösen wollen, dann müssen wir zunächst einmal versuchen, dieses Koan mit dem Buddha-Auge anzuschauen und mit den Buddha-Ohren abzuhorchen. Wie sind diese Äußerungen da gemeint? Was heißt hier richtig? Was heißt hier falsch? Was heißt hier Fehler? Es handelt sich um ein sogenanntes Mondo. Mondo sind so koanmäßige Herausforderungen. Wenn sich zwei Zen-Leute begegnen, dann haben sie Spaß daran, ihren Zen-Geist jeweils auf die Probe zu stellen. Und Das machen sie mit den verschiedensten Herausforderungen. Entweder Sie stellen eine Behauptung in den Raum oder Sie begegnen sich, ziehen Ihren Kesaku aus der Tasche und hauen sich eins auf die Schulter. Also so sind ganz unterschiedliche Herausforderungssituationen immer wieder zu beobachten in unseren Chorenzusammenhängen. zusammenhängen Und hier geht der Mayoku zu dem Shoke und äh, versucht, ihn herauszufordern, seinen zen herauszufordern, indem er als echter Takuhatsu-Mönch da ankommt. Voll in seinem Ornat, voll mit seinem äh, Bettelstab ausgestattet, mit den zwölf Glöckchen dran. Und er kommt mit seiner ganzen Power hin zu... Shoki pflanzt sich auf, steht da in Shashu, hält seinen Stab. Und Shoke sagt: Richtig! Ist das die Antwort, die Mayoko erwartet hat? Und was bedeutet dieses richtig? Man geht weiter zu Nansen. Ja. Kommt bei Nansen an, verhält sich wieder genauso, total korrekt äh, mit seinem Bettelstab und mit den Glöckchen und pflanzt sich auf, steht in Chashu und Nansen falsch. So. Wie hat Mayoku das verstanden? Wenn Mayoku das Ganze mit Buddha-Ohren gehört hat oder mit Zen-Ohren, könnte man auch sagen, dann hat Mayoku damit eigentlich keine Probleme zu haben. Aber man hört, dass er doch noch mal nachfragt. Scheint ist er doch nicht so ganz sicher, ob er wirklich mit seiner buddha Hörweise die Begegnung richtig eingeschätzt hat. Und deshalb sagt er nochmal zu Nansen: Shoki sagte richtig, warum sagst du falsch? Nansen sagt: Schoke ist richtig, aber bei dir ist es falsch. Du wirst vom Wind herumgeblasen. Dies wird zu Zerstörung führen. Ja, also wenn wir jetzt keine Zen-Bildung hätten und keine Buddha-Ohren, dann könnten wir uns eigentlich nur noch verzweifelt den nächsten Abhang runterstürzen und sagen, ich bin auf dem total falschen Übungsweg. Ja? Aber wenn es uns gelingt, diese Geschichte mit Zen-Ohren zu hören, dann sehen wir, wie da sehr zentrierte Energien aufeinandertreffen. Und wenn im Zen zentrierte Energien aufeinandertreffen, dann pflegen die Zen-Leute, das zu feiern. Und die können das auch feiern, indem sie sagen, richtig oder indem sie sagen, falsch. Weil das Feierliche daran ist, der Ton, mit dem sie sich begrüßen, es ist nicht wichtig, was Sie da sagen in dem Augenblick. Es ist wichtig, was Sie dabei für eine Haltung haben. Und die Haltung ist auf Kontakt, Nähe und Begegnung gerichtet. Und deshalb, wenn Shoke sagt, richtig, meint er nicht richtig, sondern er meint, moin, moin. Und wenn Mayoko weitergeht zu Nansen und Nansen sagt, fein! dann meint Nansen Moin Moin. Aber da erst mal hinterzukommen, also ich fand diese Mondos immer verheerend. Warum sagen die Leute nicht gleich Moin Moin? Ist doch so einfach. Ja, dann wäre der Test vorbei. Sie wollen ja auch ein Testergebnis haben, so wie wir. Ne? Wir wollen ja alle negativ getestet werden, was eigentlich positiv meint. Oder? Ist doch so. ja? Sie haben einen negativen Test. Positiv für Sie. Wunderbar. Nein, Sie sind positiv getestet. Negativ, Quarantäne. Also dieses Verwirrspiel, das kennen wir auch. Begrüßung im ärztlichen Wartezimmer. Positiv. Tut mir leid. Negativ, herzlichen Glückwunsch. Also es ist auch so eine Art... Zen-Situation heutzutage. Ja? Es gibt da auch andere, also es gibt zahllose Koans in dieser Art, aber es gibt auch Koans, wo manchmal ein Betroffener fragt, was er falsch gemacht hat. Ja? Beispielsweise als der Tosan zu Umon kommt. Herr Tosan ging für sein Studium zu Umon. Umon fragte, woher kommst du? Aus Sato oder aus Steierberg, antwortete Tosan. Wo warst du den Sommer über? Ich war am Bildschirm und habe Online-Session geübt. Nee, hier heißt es, ich war im Hosu-Kloster südlich des Sees. »Wann hast du es verlassen?«, fragte Umon. Am 25. August war Tosans Antwort. Mhm. »Ich verzichte darauf, dir dreimal 20 Schläge zu geben«, sagte Ummon. Am nächsten Morgen kam Tosan zu Ummon und sagte, »Gestern sagtest du, du würdest mir 60 Schläge ersparen.« Bitte sag mir, was habe ich falsch gemacht? Oh du Reissack, schrie Oman, was kümmert es dich, mal westlich vom Fluss, mal südlich des Sees? Tosan hatte daraufhin eine gewaltige Erleuchtungserfahrung. Ja, hier geht es auch um richtig und falsch in Tosan's. Kopf. Die Begegnung, die da ab sich abspielt, die ist eigentlich so richtig Zen-Standardstil. Ja, wenn man irgendwo in ein Kloster kommt, beispielsweise zum Roshi, neue Leute, dann wird vom Jiki eine kleine Teezeremonie vorbereitet. Die Gäste sitzen schon artig an dem Tisch und warten auf den Roshi, dass er kommt. Und dann kommt der Roshi und dann sagt er, woher kommst du denn? Und dann antwortest du, was weiß ich, wo du herkommst, ja? Und dann fragt er, was hast du denn vorher gemacht, bevor du hierher gekommen bist? Dann geben wir unsere ganz natürliche Antwort. Und dann sagt er, wie lange hast du denn schon gesessen? Dann geben wir unsere ganz natürliche Antwort. Und anschließend trinken wir Tee mit vier Schlucken. So easy kann das sein. Ja. Und hier, der Tosan hat sich genauso verhalten. Und Umon hat jedes Mal bei der Antwort gesagt, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. ja, mm -hmm. seine Antworten akzeptiert. Aber dann hat er diesen für Tosan erstmal verheerenden Satz gesagt. Ich verzichte darauf, dir dreimal 20 Schläge zu geben. Das war der Testsatz. Die Senmeister erlauben sich manchmal solche Testsätze. Sie wollen prüfen, ob die äh, Sicherheit, mit der der Kandidat auftritt, ob die Fundament hat, ob da wirklich was dahinter steckt oder kommt der nur in Achtung der Konvention da an. Ja? Nee, er macht einen Testsatz. Und was passiert? Der Tosan hat eine schlaflose Nacht. Ja, so wie ich, als ich von Goni gelesen habe. Gewalt gegen die MV-Beschlüsse, was das session angeht. Das geht ja hier gar nicht. Das hat mich ganz aus dem Konzept gebracht. Eine Nacht habe ich gedacht, wie kann denn die Harmonie zum Pfingst-Session hergestellt werden? Wir haben es geschafft. Herzlichen Glückwunsch übrigens. Ja. So. so, und jetzt hat das die ganze Zeit in ihm rumort. Er konnte nicht finden, was er nun nicht lebensdienlich getan hat. Nichts hat er gefunden. Und deshalb fragt er, du sagtest, du würdest mir dreimal 20 Schläge ersparen. Bitte sag, was habe ich falsch gemacht? Und jetzt brüllt ihn um und an, du Reissack. Weil er sein eigenes Vertrauen in sich in Zweifel gezogen hat. Kümmere dich nicht drum, sagt Omon. Ist alles okay. <lacht> Bitte keine Selbstzweifel, wenn es so natürlich alles stattfindet. Naja, und als das raus ist, hat Tosan große Erleuchtung. Ja? Warum üben wir überhaupt diese Koans? Ich meine, die begegnen euch ja im Laufe der Koan-Ausbildung, Arbeit. Da müsst ihr euch mit denen auseinandersetzen. Ja? Überhaupt, bevor man einsteigt, wir haben ja hier einige Neue bei uns, die sich vielleicht fragen, was soll eigentlich dieser ganze Zauber da mit diesen Koans und diesen Sprüchen aus alter Zeit und so ist doch alles schon tausend Jahre her. Was sollen wir uns mit den Sorgen und den Erleuchtungserlebnissen irgendwelcher Mönche aus grauer Vorzeit beschäftigen? Die Frage ist doch da, ne? warum sollen wir das? Ja? Ja, dann wird uns gesagt, wie wir dann mit so einem Koran arbeiten. Und da sind da so haarige Sachen dabei wie der Klang zweier Hände, was ist der Klang der einen Hand? Wie soll man damit umgehen? Ja? Und dann wird immer gesagt, ja, leg das Korn im Hara ab. Harra, wo ist denn das eigentlich? Das ist schon mal eine Frage. ja? Harra, wo sitzt denn das? Naja, hier unten im Bauch, ja, unterm Bauchnabel. Drei Finger breit nach unten, zwei Finger breit nach innen. Da ist dein Harra, da legst du es ab. Da habe ich gar keine Ablage für solche Fragen. Wie soll ich da was ablegen? Versuch's mal mit deinem Atem da zu kommen und die Frage da unten zu halten. Und dann warte mal ab, was hochploppt. Warum soll ich das alles machen, ja? Was bringt mir das, frage ich mich. Hände klatschen, eine Hand. Da unten soll es drin rumoren. Ja, da soll es drin rumoren. Das hat es mit der Kornarbeit auf sich. Es soll in uns rumoren. Denn die Koren sind eine Hilfe, unseren Geist zu erschüttern, was zum Beispiel solche eingefahrenen Verhaltensweisen sind, wie im Urteil von richtig und falsch zu verharren. Da können wir durch Bearbeitung von Korns bestens rauskommen. Natürlich nur, wenn wir uns darauf einlassen. Und nur, wenn wir unserem eigenen Prozess vertrauen. Wenn wir denken, na, gibt es da eine richtige Antwort? Treffe ich die? Ich habe mal was darüber gelesen. Die richtige Antwort soll, glaube ich, das und das sein. Das kann ich ja mal probieren. Tja, das geht in die Binsen. Chorarbeit bedeutet Vertrauen zu sich selbst entwickeln. Dann rauskommen mit dem, was in mir rumort. Dann das präsentieren und dann gucken, ob wir uns verständigen können, und ob wir im vier Augen Gespräch und mit der vier Augen Perspektive das, was da hochsteigt in uns als etwas ansehen können, was uns weiterbringt, das ist der ganze Geheimnis der Choranarbeit. Und sie ist nie zu Ende. Jedenfalls nicht, so lange, wir Sen üben im rinsei stil Weil kaum hat man ein Koan zur Zufriedenheit beider Seiten betrachtet, bekommt man schon ein Neues. Mit einem neuen Aspekt der Existenz. Immer wieder. Und auch wenn man denkt, Mensch, diese Frage, das hast du doch schon beantwortet, kommt sie in neuer Verkleidung wieder auf dich zu, und testet dich, hast du sie wirklich vollständig verstanden? Ja, also ein gewisses Moment von Zweifeln ist auch immer dabei. Es ist das große Vertrauen, es ist der große Entschluss und es ist der große Zweifel, damit wir im Forschergeist bleiben. Ohne den Zweifel würden wir uns in Sicherheit wiegen. Einmal mu gelöst, ha gut, dabei kann es bleiben. Nee, es geht weiter. Und äh, diese ganze Koranarbeit, die findet natürlich in einem Vertraulichkeitsrahmen statt. Deshalb wird man auch aufgefordert, über den Inhalt des Doxan-Gesprächs nicht mit anderen zu sprechen, sehr wichtig. Natürlich als Schüler, ne, was macht man, als ich da im Tempel war, in, äh, im Tokayan-Tempel, und da die Koranarbeit mit dem Roshi so richtig Fahrt aufnahm. Da war ich da zusammen mit Robert und so. Und natürlich wollten wir wissen, wo bist du denn jetzt? Ne? Ich bin jetzt so Momokan. 30. Ah, oh, du bist 30? Ich bin schon bei 33. So, das soll gerade nicht stattfinden, weil uns das nämlich wieder auf diese komische weitere unglücklich bringt, die mit diesem richtig Falschdenken verbunden ist. Das ist nämlich das Vergleichen. Es gibt gar nichts Gleiches oder Ungleiches. Käse, in dem Sinne, ja, durch Vergleichen, wie willst du wissen, was mein Kornprozess ist? Wie soll ich wissen, was dein Kornprozess ist? An der Hausnummer des Kors, da kann ich überhaupt nichts ablesen. Ich habe Leute getroffen, die haben in Japan acht Jahre mit dem Korn Mu gesessen und hatten es noch nicht ausgeschöpft. Und in Mumonkan Nummer drei, Guteis Finger, da sagt Gutei selbst, dass er das einfinger sen koan von seinem Meister Tenryo bekommen hat und sein ganzes Leben hat er es nicht ausgeschöpft. Was ist der Sinn des Lebens? Was ist die richtige Antwort? War das verkehrt? Das ganze Leben hat er es nicht ausgeschöpft. Ja, dann für denjenigen, der so im Koan-Prozess ist, gibt es auch immer diese Frage, bin ich eigentlich bei dem richtigen Lehrer gelandet? Da gibt es ja wohl richtige und Irrlehrer oder sowas ja, auf dem Gebiet. Ja, das musst du selber wissen. Folge deinem Herzen. Wenn dein Herz anspricht und du merkst, zwischen dir und deinem Lehrer ist eine Herzensverbindung entstanden, dann erübrigt sich die Frage nach dem richtigen oder falschen Lehrer. Ich weiß noch, wie der Roshi das erste Mal hier in Steierberg gewesen war, drei Wochen lang. Da habe ich ihn nach Hamburg gefahren und ihn bei einem Freund abgeliefert und dann haben wir uns verabschiedet und die Art und Weise, wie er mich angeschaut hat, hat mein Herz so dermaßen berührt, dass ich wusste, mit dem Mann möchte ich weiterarbeiten. Es war so sonnenklar. Ja, und dann haben wir uns herzlich, natürlich japanisch und mit Gasho, nix, Umarmung und so wie hier in unserer Sangha Nein, ganz formell. Aber dieser Herzensblick, der hat mich total getroffen. Und ja, dann war die Sache für mich klar. Und trotzdem gibt es ja auch das Problem, dass wir manchmal mit mehreren Lehrern oder Lehrerinnen derselben Schule arbeiten. Also dann hatte viele Schüler ja und von denen hatte auch einige beauftragt mit der Chorenarbeit und die haben vielleicht wieder Menschen beauftragt, in ihrem Sinne weiterzumachen. Also Raphael wurde beauftragt, ich wurde beauftragt, Eckart wurde beauftragt. Wir haben alle Korenarbeit gemacht. Ja, Renate, Michael, Harry, Frankie, Regina, Menno, alles damals lehrer die können alle mit demselben Stoff umgehen. Die haben alle irgendwas mitbekommen von dem, was Roshi vielleicht wichtig war bei diesem Chor. Ja und nun, wie halte ich es denn? Also sehe ich, da gibt es einen Chorlehrer, der hat mich schon zum dritten Mal weggeschickt mit der präsentierten Antwort gehe okay, ich mal zu dem anderen, das ist eine Frau, die sind doch mehr so äh, hilfsbereit und einfühlsam und so. Ich versuche es mal da. Ich gehe mal da mit meiner Koanantwortin. Ist nicht hilfreich. Es ist okay, mit anderen Lehrern zu arbeiten, aber bitte mit einem neuen Koran. Nicht dasselbe koran Nicht in den Prozess, der jetzt eröffnet ist, mit mehreren Köchen drin rumrühren. Das ist nicht hilfreich. Also, wenn ihr das beherzigt, könnt ihr alle Lehrer testen. Kein Problem. ja. Aber bleibt mit einem Lehrer bei einem Chor und schließt es da ab. Das ist ein sehr wichtiger Punkt bei unserer Arbeit. Sonst gibt es möglicherweise echt Hassel. Ja? Und die Frage ist ja, kann ich auch in Loyalitätskonflikt kommen. Es kann ja sein, dass der eine Lehrer nur mit mir arbeiten will und nicht möchte, dass ich mit irgendeinem anderen Lehrer zu tun habe. Also es gibt manche Schulen, wo das ganz strikt gehandhabt wird. Und ähm, beispielsweise auch in Japan war es üblich, hast du den Lehrer gewählt, dann bleibst du bei dem und gehst mit dem durch das ganze Programm. Und ähm, ich habe das erlebt, was passiert, wenn man da als Schüler wechselt. Beispielsweise Gensan war auch einer der wichtigen Schüler des, Lehrer, des Roshi. Und ähm, der Roshi, der war zu der Zeit als ich da im Hokoji war, hatte der ab und zu mal war der einfach ab und zu mal so ein bisschen kränklich. Ja? Und da gab es einen viel jüngeren Roshi, den Ichinomiya Roshi, Hasama. Da hat sich Gänzern entschlossen, mit Hasama weiterzuüben, weil er sich gesagt hat, der ist noch relativ jung und knackig. und da kann ich meine Aufgaben ganz gut wahrscheinlich zu Ende bringen. Während hier Eusaidan, der kann ja jeden Moment aus der Rille springen. Ja. Gesagt, getan, er ist zu äh, Hasama Roshi gegangen. Hasama Roshi hat ihn freundlich aufgenommen, hat auch mit ihm gearbeitet und verstarb im Alter von 62 Jahren. Scheiße, jetzt habe ich den Lehrer gewechselt, jetzt ist er auch noch gestorben. Ja? In Japan eine ganz blöde Situation. Gensan, kam dann an, wieder im Hoku-Chi, total, und machte dem Roshi seine Aufwartung und so weiter. Aber das herzliche Verhältnis war leider gestört. In China war es total üblich, dass man von einem Lehrer zum anderen ging und sich überall orientierte. So wie Joshu, ja? der ist 20 Jahre in China rumgewandert und hat die anderen Zen-Lehrer getestet. Das war da üblich. In Japan war das nicht üblich. Ja? Bei uns, ich sage immer, Leute, guckt euch alle Lehrer an, die euch irgendwie beeindrucken. Ähm, Probiert es aus, macht auch mal wie Passana mit oder irgendwelche anderen buddhistischen Erleuchtungshilfen. Lasst sie äh, auf euch wirken und so weiter. Weil ich das gut finde, sich umzutun. Ja, Natürlich freue ich mich, wenn ihr auch immer wieder zu mir Vertrauen fasst. Obwohl ich mich auch manchmal frage, ob ich wirklich so vertrauenswürdig bin wie ich vorgebe zu sein, ja, also oh, habe ich auch manchmal Bedenken, ja. Ähm, manchmal bin ich doch so ein ziemlicher Ja-Sager, zum Beispiel. Ja? Kommt jemand an und will irgendwas von mir, kann ich nicht Nein sagen. Ne? Ist doch Scheiße sowas, ja. Man muss doch auch mal Nein sagen können, ne? ja. In so einer Situation, da habe ich mir inzwischen klar gemacht. Wenn man zu irgendwas Ja sagt, sagt man zu 10.000 anderen Lebensmöglichkeiten Nein. Will ich das? Oh, lass noch mal drüber nachdenken. Könnte auch anders sein. Äh, und dann sage ich manchmal Nein. Weil ich für ein Bedürfnis von mir kraftvoll eintreten will, habe ich mir angewöhnt. Also denkt nicht, ich erfülle jetzt hier alle möglichen Wünsche, ne? Ist nicht mehr so. Zeit ist vorbei, ich habe mich verändert. Ein Entwicklungsschritt gemacht. Gut. Ja, dann dieses leidige Thema, gibt es eine richtige Koranantwort? Ja, da kann ich schon mal sagen, gibt es nicht. Ein israelischer Professor, Joel Hoffmann, der hat sich die Mühe gemacht und die Choranantworten verschiedener japanischer Lehrer zu sammeln. Hat darüber auch ein Buch veröffentlicht. Titel weiß ich nicht mehr genau, ich habe mal reingeguckt. Stehen auch unter, ah, Jürgen weiß es. Der Ton der Einheit. Der Ton der Einheit. Na? Also so heißt das Buch da. Und da kannst du reingucken. Wenn du in der Choranarbeit bist, kannst du ja schon mal gucken. Hier, da, da, acht Choran sowieso. Oh. Da sind ja schon mal, der Joel Hoffmann, der hat das ja schon. Ah, kann ich mal ausprobieren, ne? So. Was immer der sich dabei gedacht haben mag, die Kornantworten zu veröffentlichen, auf jeden Fall, das mag mal interessant sein, aber für unseren Prozess ist es natürlich überhaupt nicht hilfreich, weil es eben keine richtigen Antworten gibt. Es gibt nur einen intensiven Kornbearbeitungsprozess oder einen schlappen. Wenn man den Schlappen nimmt und da mal Kohl, da hofft man reinguckt und sagt, oh, mal gucken, was der sagt, dann kommt man eben persönlich nicht voran. Schießt man sich selbst ins Knie, ne? das sollte man nicht machen. Richtig und falsch ist irgendwie klar entstammen der Welt des Verstandes. Und das Schöne ist, wir können uns fragen, wollen wir recht haben? Oder wollen wir glücklich sein? Das sind zwei unterschiedliche Erfahrungsebenen. Die erste ist teuer, wenn man damit vor Gericht zieht. Ernährt allerdings wichtige Sangha-Mitglieder wie zum Beispiel Klaus. Oder hat, er ist ja jetzt außer Dienst. Ne? Aber okay, Also wenn man dieses Mitgefühl für diesen Berufsstand hat, dann kann man sich ordentlich streiten und dann drückt man ab, wenn man gut geerbt hat, ist das ja kein Problem. Aber so als Otto-Normalmensch ist die Frage, wie komme ich zu dieser anderen Position, glücklich sein, wie kann ich das erreichen? Ja, das sind zwei... Unterschiedliche Welten. Die eine Welt ist paradiesisch und die andere Welt ist leidbehaftet. Und komischerweise wählen wir oft diese leidbehaftete Welt, weil sie uns so vertraut ist. So mit richtig und falsch, da kennen wir uns aus. Aber mit glücklich sein, wer weiß das schon, wie das geht. Deshalb habe ich meinen Kindern im Buddha-Unterricht beigebracht, mit Buddha-Ohren zu hören. Wenn man es schafft, Nachrichten mit Buddha-Ohren zu hören, dann hat man einen unglaublichen Schlüssel zum Glücklichsein in der Hand. Weil man dann hinter diesem ganzen Richtig und Falsch und diesen ganzen Bewertungen plötzlich die Regungen der Buddha-Natur hört, die Regungen des wahren Lebens, des großen Lebens. Unsere Lebensmotive werden offenbar, die wir sonst immer verdecken durch Bewertung. Und dann können wir uns mit diesen Lebensmotiven verbinden. Dann können wir Verbündete in der Verfolgung der gegenseitigen Lebensmotive werden. Wir können uns um unsere Bedürfnisse kümmern, und das Schöne ist, wir müssen sie noch nicht mal erfüllen. Wir können das machen, das ist eine Großzügigkeit, wenn wir uns zum Erfüller machen eines Bedürfnisses. Aber wir müssen es nicht. Das Leben erstrahlt schon in dem Augenblick, wo ich dieses Bedürfnis des anderen oder meiner selbst offen gelegt habe vor mir und vor dem Anderen. In dem Augenblick betrete ich den Pfad der Seligkeit. Ja, Zen ist Leben, Leben ist Zen, sagte mein Lehrer. Und deshalb ist Zen auch die Aufforderung, den Weg jenseits von richtig und falsch zu betreten. Rumi, ein persischer, wunderbarer Gelehrter und Menschheitslehrer. Der hat das Menschsein und das menschliche Leben so beschrieben in seinem Gedicht »Das Gasthaus«. Dieses Menschsein ist ein Gasthaus. An jedem Morgen eine neue Ankunft, eine Freude, eine Melancholie, eine Niedertracht. Ein kurzes Gewahrsein. Kommen als unerwarteter Besuch. Heiße sie alle willkommen und nimm sie auf. Und seien sie auch eine Horde von Sorgen, die mit Gewalt das Haus durchfegen, die Einrichtung der Einrichtung berauben. Auch dann, Geh redlich mit jedem Gedanken um. Vielleicht räumt er dich frei für eine neue Wonne. Den dunklen Gedanken, die Scham, die Tücke, begrüße sie an der Türe lachend und bitte sie herein. Sei dankbar für jeden, der kommt, weil jeder geschickt ist als ein Wegweiser vom Jenseits, womit natürlich das Bessere Diesseits gemeint ist. Außerdem hat Rumi noch ein schön, schönes anderes Gedicht geschrieben. Draußen vor der Vorstellung von richtig machen und falsch machen ist ein Feld. Da Will ich mich mit dir treffen, wenn die Seele sich dort ins Gras legt, ist die Welt zu voll, um darüber zu reden. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de spenden.